0: Seja bem-vindo ao podcast Natação, Treinamento Esportivo e Um Algo a Mais. E vamos de artigo do 1 Mais ou Menos 10. Hoje a gente vai discutir sobre um artigo que fez o acompanhamento de, de nadadores competitivos durante seis temporadas. E o título é mais ou menos o um monitoramento ao longo das temporadas nas mudanças de desempenho em nadadores de elite. Mais uma vez, o link para vocês terem acesso ao artigo está na descrição do vídeo. Vamos embora! Esse artigo então teve como objetivo acompanhar a progressão individual de nadadores em um teste de desempenho, que foi o teste de 7 de 200, caracterizar as mudanças e a variabilidade dentro de uma temporada e entre as temporadas ao longo de suas carreiras competitivas. Como a aí a gente tem que foram 40 nadadores, é um número bem bacana, 24 homens com a idade média de 22 anos e 16 mulheres com a idade média de 20, classificados como de nível nacional e internacional, faziam parte do Instituto Australiano de Esportes, então eles treinavam juntos, tinham basicamente o mesmo programa de treinamento, apesar de ser um grupo misto. Três deles foram classificados como primeiro do mundo em suas provas, 11 estavam classificados entre o top 10 e 15 eram medalhistas em competições internacionais. Então um grupo de bom desempenho. Então eles pegaram esses nadadores desde lá como se fosse próximo da idade do ensino médio até 6 anos para frente. Então eles acompanharam esses nadadores por 6 anos, que foi a duração do estudo. Treino dentro da água, vai ter uma variação muito grande, porque são seis anos de estudo, isso é até normal, né? que a duração de cada fase mude ao longo desses anos de treinamento, mas eles trazem uma classificação para a gente ter um entendimento melhor. Então, o treino dentro da água variou aí entre 44 a 48 semanas de treino por ano, dedicado cerca de 20 horas de treino por semana e entre 50 e 60 quilômetros de treino dentro da água por semana. Também foi feito treino fora da água, cerca de 20 a 30 minutos envolvendo atividades de calistenia, exercícios envolvendo o próprio peso, a própria massa corporal exercícios de alongamento. E além disso, três vezes por semana, com duração aí entre 60 e 75 minutos, eles faziam treinamento de força tradicional ou treinamento de força específico. Então era um grupo misto, envolvia aí homens e mulheres e eles faziam basicamente o mesmo programa de treinamento. Então esse artigo é bacana por causa disso, porque a gente vê, isso muito, acontece muito na prática, principalmente aqui no Brasil, a gente tem um grupo que, é, que tem uma carreira formada dentro de um clube, indivíduos completamente diferentes, de sexos diferentes, mas mesmo assim eles fazem o mesmo treinamento. Como foram seis anos de acompanhamento desses atletas, a gente tem uma variação bem grande na duração de cada período, como eu disse para vocês. Então o que ele chamou de pré-temporada foi até 16 semanas antes da competição principal, o que ele chamou de fase inicial entre 10 e 16 semanas até a competição principal, o meio da temporada 4 a 10 semanas antes da competição principal, entendam isso dessa maneira pessoal, Às vezes numa temporada, o meio da temporada teve 6 semanas, na outra 4, na outra 8, então ele está te falando que no geral variou entre 4 a 10 semanas. E o polimento até 4 semanas antes da competição principal. O teste que eles realizaram, que é o teste muito comum da gente ver nos artigos, é o teste de 7 de 200. É um teste com velocidade progressiva. A intenção desse teste é que no, na última repetição, ou próximo da última repetição, o nadador nade na velocidade máxima possível, que seria a velocidade de competição. Nas repetições anteriores, ele vai realizar o exercício, que é a série de 200 metros, com a velocidade menor de cerca de 20 a 30 segundos a menos e depois a gente tem essa progressão ao longo de cada uma dessas repetições. Não falando exatamente sobre esse estudo, mas sobre outros estudos, é importante que se controle essa velocidade em cada uma das repetições. Em alguns artigos a gente vê isso como a variação permitida daquilo que foi estipulado, ah, o atleta tem que chegar ou pode chegar a dois segundos mais rápido ou mais lento do que o tempo estipulado para aquela repetição então tem aquela marcação luminosa no fundo da piscina, que é um pacer, que ele vai seguir naquele pacer, para que ele saiba o ritmo adequado. Também é interessante destacar que essas repetições de 7 de 200 nos testes, geralmente são feitas em nado crawl. Mas nesse estudo foi feito na, no nado específico do atleta. Então o cara nada borboleta, fez as 7 de 200 em borboleta. E por causa disso também, o tempo de recuperação é bem diferente, porque geralmente 7 de 200 a recuperação é de 30 segundos e aqui ele colocou a recuperação de 5 minutos. Esse teste foi realizado durante toda a temporada, em diversos momentos da temporada, sendo pelo menos um por fase, então aquilo que ele chamou, deixa eu voltar aqui, aquilo que ele chamou de pré-temporada, de fase inicial, meio de temporada e polimento, ele fez o teste de 200 em pelo menos um momento de cada uma dessas fases, para que a gente tivesse essa variação do atleta dentro da temporada e depois entre as temporadas. Uh, também acompanharam aí a frequência de braçada e o comprimento de braçada e a quantidade de braçadas. Sobre a frequência e o comprimento de braçadas, uma coisa interessante da gente destacar é que eles fizeram essa mensuração na terceira parcial de 50 metros, então vamos ali, 200 metros na piscina de 50, são quatro parciais de 50 metros, na terceira parcial que eles fizeram essa mensuração da frequência do comprimento de braçadas. Por que, que isso é importante a gente entender, pessoal? Porque uma coisa é a gente mensurar uma variável no momento onde ele está cansado, que seria, por exemplo, o final da prova, na terceira e na quarta parciais, ou no momento que ele ainda está descansado, que seria possivelmente na primeira e na segunda parcial. Então, depois a gente discute melhor isso. E além disso, eles também fizeram acompanhamento da frequência cardíaca. Além da frequência cardíaca, fizeram a coleta de lactato, 1 um minuto após cada repetição, então fez 200, dava um minuto do tempo de descanso, coletava lactato e depois três minutos após a última repetição, fez as 7 de 200, 3 minutos depois eles fizeram a coleta de lactato novamente e a intenção dessa coleta de lactato era poder determinar a velocidade do limiar anaeróbico essa velocidade do limiar anaeróbico ela é importante não só para você prescrever o treino para você saber aquela velocidade que o atleta deveria realizar em séries mas também é uma maneira de você mostrar que tem uma melhora na velocidade de limiar anaeróbico ao longo da temporada, que, bem ou mal, é um dos objetivos do treinamento. Então ele conseguia fazer uma série longa nessa velocidade. Agora ele está conseguindo ser mais rápido para realizar a mesma série. Ou seja, o limiar anaeróbico dele aumentou. Também avaliaram a massa corporal e o percentual de gordura. O que, que a gente tem aqui de principais resultados? De uma maneira geral, porque como eu disse para vocês, foram seis anos de acompanhamento e, e vários, vários macro ciclos dentro de uma mesma temporada, eles perceberam que a velocidade do limiar anaeróbico e a velocidade da última repetição de 200 metros, tendeu a melhorar a partir do meio da temporada. Então do início do programa de treinamento, para dentro de uma mesma temporada, tá? Do início do programa de treinamento até o meio da temporada há uma tendência do, da, da velocidade, né, que eles estão chamando aqui de desempenho, de limiar anaeróbico da última repetição de 200 não melhoraram. então nessa fase que a gente tem um aumento de volume, um objetivo maior voltado para o desenvolvimento aeróbico não há tanta melhoria ou nenhuma melhoria no desenvolvimento da velocidade. só a partir do momento que os atletas realizam os treinos mais intensos, onde há redução do volume, que há uma tendência da melhora em V4, no 7 de 200, melhorar significativamente aí até o final da temporada. Isso é bacana da gente notar e comparar com os atletas mais jovens. Quem trabalha com atletas mais jovens vai lembrar que praticamente em todo momento de avaliação, de testagem, de competição, os atletas melhoram o desempenho. Com os atletas, à medida que os atletas já adquirem o um melhor desempenho, a tendência é que, o, que melhorar o desempenho se torne cada vez mais difícil. Apesar desses atletas terem um bom desempenho, a gente vai perceber daqui a pouco que para as atletas, para os atletas de melhor desempenho ainda, essa, essa capacidade de melhorar a velocidade, por exemplo aqui, é cada vez mais difícil. Então para a velocidade no limiar Anaeróbica a velocidade da última repetição, a tendência é que se melhore a partir do meio da temporada e isso aqui a gente pode entender que é completamente normal. Outro ponto bacana da gente entender é que eles encontraram uma progressão dentro da temporada muito maior do que a progressão do desempenho entre as temporadas. Então eu falei para vocês anteriormente do 7 200 né, e da velocidade linear limiar anaeróbico. Eles perceberam que dentro da temporada a progressão era muito maior. Aí você vai pensar assim, poxa Guilherme, mas se a medida que a gente treina a gente não deveria ter um desempenho melhor? Sim, mas a gente precisa lembrar que geralmente entre as temporadas tem um momento de férias. Então ele considera que as férias, aí a gente reconhece que apesar disso ser importante, ela causa uma piora no desempenho do teste de 7 de 200. Então, como eu falei para vocês antes, do início até o meio da temporada, a tendência é que os atletas não melhorem o desempenho, na fase específica, que é a partir do meio da temporada, o desempenho melhora, legal, entrou de férias, o desempenho despenca, quando ele volta na temporada seguinte, o desempenho no 7 de 200 está pior do que estava anteriormente. Aí aqui o que vale a gente discutir? Será que de, deveria existir um período de férias com essa duração? Qual seria o um período ideal de férias de, que ao mesmo tempo permita uma recuperação do atleta, né? até emocional, mas por outro lado, outro lado permita a continuidade da progressão do treinamento? Ah, o atleta está de férias, mas será que não seria importante ele manter um certo nível de condicionamento para quando ele voltar e não ter um desempenho muito ruim, né? não começar num, num, num ter um início muito ruim? São coisas para a gente pensar. E além disso, ele destaca que isso traz aquela característica do, dos programas de treinamento, que é um processo cíclico onde a gente vai adquirir a forma esportiva, vai manter a forma esportiva, que seria o período de competição, e depois vai perder a forma esportiva. Então, o, o treinamento, a aquisição do treinamento, a aquisição do melhor desempenho é um processo cíclico que exige aí, vários anos de treinamento. Como eu falei para vocês, tinham homens e mulheres na amostra. Se a gente for comparar o desempenho dos homens e das mulheres ao longo desse programa de treinamento, eu disse para vocês que na amostra, a amostra era composta de homens e mulheres, eles indicaram para a gente que a direção e a magnitude dessa adaptação ao treinamento foi completamente diferente. Ou seja, os indivíduos que faziam parte do grupo, os atletas, realizando o mesmo programa de treinamento, tiveram naturalmente adaptações diferentes. Mas essas adaptações foram ainda, essas diferenças de adaptação foram ainda mais evidentes se a gente for comparar os homens com as mulheres então traz pra gente a ideia de que o efeito do treinamento nas adaptações naquela temporada ao longo dos anos e consequentemente no desempenho serão diferentes por causa disso então a gente tem que pensar mais uma vez na importância do treino ser individualizado quais foram os principais resultados aqui para homens? os homens se demonstraram ao longo do programa de treinamento ganharem mais força se tornarem mais potentes por outro lado, as mulheres tiveram um ajuste na composição corporal, como a diminuição do percentual de gordura. O autor argumenta que esse ajuste na composição corporal pode ser em função, ele estima, né, do menor nível de desempenho inicial dessas mulheres. Por quê? Ao invés de elas terem benefícios diretos, como por exemplo tiveram os homens de aumento da força, primeiro elas tiveram um ajuste da composição corporal, que teoricamente pelo treinamento já deveria ter sido feito nas temporadas anteriores, para depois melhorar o desempenho. Eles encontraram uma variabilidade muito grande na melhora do teste de 7 de 200 lá na última repetição de cerca de 2.6% e na velocidade de linha que foi mais ou menos aí 2% essa variabilidade ela é mais comum nos atletas essa grande variabilidade é mais comum nos atletas de mais baixo desempenho quanto melhor o desempenho do atleta mais difícil é ele variar. A condição de desempenho dele se torna tão homogênea que mesmo nos períodos de treinamento onde haveria uma tendência do desempenho piorar, ele consegue variar muito menos do que os atletas de pior desempenho. Apesar disso, além de considerar o nível de desempenho desses atletas, a gente também tem que levar em consideração as diferentes fases de treinamento. Então as diferentes fases de treinamento vão fazer com que os atletas consigam ter um melhor ou um pior desempenho apesar da comparação que eu falei para vocês anteriormente dos atletas de melhor desempenho, a própria motivação em fazer o teste e a fadiga. Então os atletas estão envolvidos num programa de treinamento, tem a fadiga natural do programa de treinamento, e isso pode levar a uma piora no desempenho em determinados momentos da temporada e a própria vontade, né, a motivação em fazer o teste. Em termos aí de frequência cardíaca, eles, eles encontraram que não houve uma variação significativa na frequência cardíaca, ela se manteve estável durante toda a temporada, existem outros estudos que apresentam resultados semelhantes. Então a, o controle da frequência cardíaca ainda é muito comum na natação né, só que em termos de, de acompanhamento a longo prazo não tem trazidos assim resultados tão importantes, nada nesse sentido. A frequência de braçada, lembrando que ela foi medida na terceira repetição de 50 metros do, do teste de 200, ela houve uma tendência de aumentar na, na fase inicial da temporada, então do início até o meio e depois uma leve redução do meio da temporada até a competição principal, né, até o polimento. Isso pode se dever em função de um ajuste, então os atletas ajustam a mecânica de nada em função do tipo de estímulo que está sendo realizado e em função também do momento que se aproxima da competição. Apesar desse resultado, isso para mim é um pouco estranho porque é uma tendência de, na fase geral, no início da temporada, os atletas diminuírem a frequência de braçadas e depois aumentarem a frequência de braçadas. Tá? Por que, que diminui no início? Porque é uma maior realização de treinos volumosos, treinos aeróbicos de mais baixa intensidade. Então, a é uma tendência do atleta buscar nadar rápido pelo aumento do comprimento em detrimento da frequência. Mas não foi isso que aconteceu aqui. O autor não discute isso, mas por que, que eu acredito que isso aconteceu? porque ele estava justamente medindo a terceira repetição do teste de 200 metros. Então esse padrão que eu falei para vocês é uma tendência de acontecer se a gente for pensar na média, mas ele pegou a terceira repetição, então pode ser que essa capacidade de aumento da frequência na terceira repetição, mesmo estando cansado, seja um indício de uma boa capacidade de manutenção do estímulo na terceira parcial de 50 metros. Como o condicionamento físico foi melhorando, ele conseguia manter, ele conseguiu até aumentar a frequência de braçada mais próximo do final da, do teste dele, que foi o teste de 200. Em termos de implicações práticas, o que, que o autor traz para a gente? Que o teste de 200 ele é, ele é ideal, ele é interessante para poder avaliar a condição inicial, a progressão e a finalização do processo de preparação por causa dessa sensibilidade que ele conseguiu encontrar, tanto para o desempenho máximo na última repetição, quanto para a velocidade linear anaeróbico, por outro lado a gente precisa também reconhecer que talvez não, não, esse teste não consiga ser realizado por qualquer nível de atleta, tá bom? É uma coisa para a gente pensar, mas nada impede que isso faça parte do nosso programa de treinamento, esse algum tipo de estímulo parecido com isso, com esse, até que chegue um determinado momento que a gente perceba, opa, meus atletas têm condições, de fazer o teste de 7 de 200, ou 8 de 200, outros artigos trazem como se fosse 5 de 200, chegar na última repetição com um nível de, de, de condicionamento físico ainda adequado para que ele faça a última repetição no máximo. Além disso, o autor traz outras três considerações que são muito importantes. primeira da importância do treino ser individualizado. Em função das diferenças individuais que ele encontrou no artigo das diferenças entre o sexo, é muito importante que o treino seja individualizado para que os ajustes em função da resposta que o atleta dá ao treinamento sejam feitos mais rapidamente e atendendo a característica do próprio atleta. E apesar disso, se a gente for pegar os artigos, a gente vai entender que os artigos trazem para a gente aquilo que a gente encontra de melhor, ou de comportamento médio de um grupo. Só que quando a gente está treinando um atleta, a gente precisa entender aquele próprio atleta. Então você tem um grupo lá de 20 atletas, entende a importância desse processo de testagem, de avaliação, você começa a avaliar os seus atletas, a testar os seus atletas. E você no final de cada avaliação desse, dessa faz lá a estatística descritiva padrão, né? Vai lá a média, desvio padrão, legal. E você consegue perceber sim, na média, os atletas estão melhorando o desempenho ou piorando o desempenho. Só que o que acontece? A média não significa necessariamente, ou ela não retrata de forma tão clara o comportamento individual. Então a gente pode ter um grupo de narradores que na média estão melhorando o desempenho, mas ter um ou dois narradores que estão piorando o desempenho. Então a gente vai fechar essa discussão entendendo que o ideal seria que o treino fosse individualizado, a gente tem que progredir nesse sentido, e que a gente vai acompanhar o comportamento do grupo, mas eu preciso ter atenção ao comportamento do indivíduo, para sempre que for necessário fazer os ajustes que levem à melhora do desempenho. Um grande abraço. Esse é o nosso último podcast do ano. Eu desejo um ótimo ano a todos vocês. Continuem acompanhando aí as notícias aqui no podcast, no meu site ou no meu canal do YouTube. Um grande abraço.